0: All right. <laughs> Realmente no tenemos el cafetago. No, la verdad pero que no.
1: Bueno. Y de hecho, yo normalmente como que me apunto como algunas cosas en una libreta, en plan, toca hablar de esto y de esto y lo otro, y esta vez no me he apuntado nada. Porque es un poco como precipitado todo, pero bueno.
0: Yo, yo sí que me he apuntado cosas, curiosamente. Y eso que yo iba a ir a, a saco, como en plan, yo es que la apuntas, me la uso de memoria. Y... Pero bueno. ¿Sabes? Espérate, que se me había olvidado decirte esto. Ahora te lo digo, ya verás. Vale. ¿Qué, qué está pasando? Tú sabes... Que Si buscas pavos hermanos en Google, te sale una carnicería. ¿Ah, sí?
1: ¿Existe una carnicería? ¿No te, no te... Hijo de perra.
0: Matadero de pavos hermanos. ¿Y
1: de qué? ¿Cuándo se creó? <risa>
0: Hombre. Eh, mira, tengo hasta, a, hasta el CNAE de la empresa, si quieres. Pero eso no lo vamos a decir, obviamente. O sea, o sea lo tengo porque es fácil de encontrar. es el CNAE? El número de. Ah, no, el CNAE no. Eh, era. El CNAE es. El CIF. Claro, me he equivocado. El cena es el, eh, la, la parte de la que está centrada, esa en, en la parte de la industria que pone avicultura, sabes que no miente el nombre de la empresa. pavos hermanos,
1: pues, pues a ver
0: matadero de aves.
1: Bueno, claro, sí. Pues mira, sí. Joder.
0: Está en Sevilla. ¿Crees que deberemos de comprarles el dominio
1: o tomar represalia?
0: <risa> eh, son gente que tiene un matadero. Tiene, se dedican a matar. La verdad que machete, sí, pensándolo eso. bien,
1: se dedican a matar. <risa> Y nosotros hemos visto una peli hemos visto una peli de marionetas. Entonces, pues no sé, no estamos en igualdad de condiciones. No podemos competir.
0: ¿De una marioneta carnívora?
1: Mm, mm, bueno, sí, sí.
0: No come nada, que no sea chicha. Es verdad que es chicha humana.
1: La marioneta no es carnívora. Lo que es carnívora es el personaje, que es la planta. Pero la marioneta no bueno, es carnívora. La marioneta, ¿sabes? ¿Sabes? Pillas por donde voy. ¿Por qué voy? Bueno, da igual.
0: Vaya forma de romper el mojo de la historia. Bueno, bienvenidos un día más a Pavos Hermanos, el podcast cinéfilo favorito de... Y no
1: la carnicería sevillana. Por si alguien ha entrado aquí buscando información sobre cómo matar aves o cómo encargar muslos de pavo para Navidad o algo así. No. Dejémoslo claro desde el principio.
0: No. Para mí siempre lo de comer pavo en Navidad, eso es muy de las películas americanas, en mi casa nunca se ha comido pavo. Sí, es
1: de acción de gracias, yo no he comido pavo en Navidad tampoco, no.
0: Pero luego yo he sí conocido gente que come pavo en Navidad, pero claro, luego también hay gente que... Pero a raíz
1: de haber visto Friends muchas veces, y Fraser y todo esto, y lo ven tantas veces que al final, pues eso, acaban comiendo pavo. Yo en Navidad se comían gambas. claro y luego carne a la brasa,
0: claro. y
1: luego pues, lo que surgiese.
0: ¿Sabes? Eso, eso, tu casa, es una casa española, que es lo que se come de verdad en una Navidad española. Se te hincha el, el pechito cuando dices española, ¿eh? Como digo, España. Es que me acabo de ver el documental, de Franco, el documental alemán de Franco de Netflix, y no entiendo tanto revuelo. Eh...
1: Franco, el <risa> director de la película de la que vamos a hablar hoy.
0: <risa> sí, ese señor. Solo voy a decir que no entiendo tanto revuelo con ese documental, Porque eh, lo que hayas estudiado en segundo bachillerato es lo que te están explicando ahí. Solo que con voces nazis. Bueno, bienvenidos a... Quien haya entrado aquí
1: pensando que no iba a a, a, a aprender nada sobre geopolítica. Ay, qué equivocado estaba.
0: Bienvenidos a Pavos Hermanos, el podcast cinéfilo puro, eh, prístino, virginioso. No sé cuántas palabras me voy a inventar que suenen bien. Gran reserva. Mala serie. Hoy, en Pavos Hermanos, hemos venido a hablar de... Una de mis películas favoritas, de un musical maravilloso, no sé si la película, no se llama un musical maravilloso, quiero decir que es un musical de género y que es una película maravillosa, que se llama La pequeña tienda de los horrores. poner canciones enteras en este programa.
1: De hecho me sorprendió ver que en España se tradujo como la tienda de los errores, aunque en inglés sea The Little Shop of Horrors. of Horrors
0: Yo creo que es para separarla de la original que hizo Roger Corman en el año 60 que todas las fuentes dicen que la grabó en dos días y medio, a mí me cuesta de creer pero luego es verdad que luego donde he seguido leyendo aunque tardó dos días y medio en grabarlo, es verdad que luego he leído que fue multicámara, que ensayaron el triple de tiempo antes de hacer las cosas, lo cual pues...
1: O sea, seis días.
0: Claro, no sé si seis días o más, si tú no como una semana ensayando, entonces ahí ya dije, vale, eso ya puede ser más, tiene más sentido. En fin, no sé si has visto la pequeña tienda de los horrores original.
1: No, no lo he visto y, tam- y el musical tampoco.
0: Sí, sí lo has visto porque si no, no estaríamos aquí. ¿no?
1: no, el musical me refiero al musical de teatro. Ah. Que después después de la primera... Creo que primero vino la peli de Roger Corman, claro. luego hubo un musical, en plan un musical musical, no una película sí, musical, sí. sino un musical en teatro, que no he visto tampoco. Y luego esta, y luego creo que recientemente ha habido alguna más, puede ser.
0: No, película no. Lo que habrá habido es una nueva interpretación de la obra de teatro. Sí que es verdad que yo llegué a leer que se iba a hacer un remake, pero eso mejor ya más adelante, si no se nos olvida que cae la posibilidad de que se nos olvide hablar de ello. La comedia de Roger Corman es una comedia negrísima, absurdísima, que a veces se nota mucho que... O sea... No sigue ninguna estructura de guión, prácticamente, es como muy random lo que van pasando las cosas y es algo que hereda bastante esta película, bueno, el musical también. Es una película ideal para haber fumado con un colega.
1: Pero estás hablando de la, de, de la inicial. La original, de la de... Vale.
0: claro, la del año 60, uh-huh. la que Roger Corman hizo con... Do... Bueno, es que ese señor era un director que hacía cine de serie B hace 60-70 años, allí en los americanos, no sé si a qué se hacía... Hacían sesiones dobles de la película de serie B y la película buena. Y Roger Corman era un director de estos, de películas de serie B. Que tengo entendido que algo que otra... Bueno, no pero que, que al final
1: empezamos a tirar del hilo del hilo y empezamos a explicar una cosa y otra y otra. Y, y llevamos 20 minutos ya, y no hemos, ya, no, ya. No hemos hablado de esta película ni nada. Por eso. Chiquillos, céntrate. En fin, que desde que sí. sabes que hay una pollería en Sevilla estás que no hay manera, ¿eh?
0: No, es una pollería, es nuestra pollería, solo que ellos todavía no lo saben. Y bueno, esta película de la pequeña tienda de los horrores yo la descubrí gracias a una cadena de televisión maravillosa que ya no existe, que es La Sexta 3, donde descubrí Ah, muchas otras películas. La Sexta
1: 3, es verdad.
0: Y yo recuerdo ver la canción del final, claro, la, la versión que emitían era la versión del cine, la del final feliz, teóricamente feliz. Bueno, sí, es un final feliz. Y yo recuerdo ver al, a la puta planta carnívora y decir, Virgen Santa, qué efectos especiales más bien hechos, efectos digitales muy buenos. Luego me fijo y me pero Ese es el Salinsky, ese es el de cariño que los niños, muy joven. No puede ser que sea digital. En aquella época el 3D no era tan... No, es que ni hoy es tan perfecto. Y la busco, digo, es los años 80. Y me fijo bien. Obviamente no era una tele 4K como las que tenemos hoy en día. Y ya me fijo bien y digo yo... Hostia puta, que es una marioneta. <risa> claro, ahora la ves en una teletocha y lo ves mejor de que es una marioneta. Porque el HD hay cosas que le han hecho daño al cine en general. Al Señor dos Anillos le ha hecho mucho daño el HD. Pero es verdad que me pareció muy interesante la música. Sonaba muy de, pues eso, de voz a ron, niga. Luego el tío, eh, la voz de la planta de la niga y ya me la vi entera.
1: ¿Pasó a ser parte de tu, de tu panteón de películas intocables?
0: No, la verdad es que no, fue muchos años después Fue a partir de estar trabajando en una empresa hasta los cojones Dije, voy a escucharme el musical porque no me acuerdo de una mierda Y me apetece volver a vérmela Y escuchándome la música me di cuenta Puta, o sea, me fijé demasiado en la imagen y en, y en la planta Pero la música esta es Dios Y empiezo a investigar qué música ha hecho este señor y digo Puta, mierda, si es que ha hecho La Sirenita, Aladín, Hércules, La Villa y la Bestia El, jor- el Jorobado de pocas juntas te cagas vivo. Ese señor es uno de los máximos responsables de que Disney no se muriera en los 90. Lo cual es...
1: Hostia, no bueno. se muriera, joder. Bueno, no sé.
0: ¿Cómo se nota que no escuchas pavos Ranger, eh? En eh, los 80 estaba jodida, eh. Uh-huh. Que sí, que sí. Sí, me Igual escucho... Que...
1: Me escucho los especiales de Don blues a tope, de arriba abajo, chiquillo, ¿qué te piensas? Ay,
0: chiquillo. Y después de, de, de este rollo, porque, me da cuenta, porque tengo muchas cosas que decir y prefiero ir diciéndolas poco a poco.
1: Sí, ya se ve que te está dosificando, porque sí. mamá mía. <risa> <risa>
2: by this place where this old Chinese man he sometimes sells me weird and exotic cuttings, cause he knows you see that strange plants are my hobby he didn't have anything unusual there that day so I was just about to you know walk on by
0: when suddenly and without warning Aún this... no me has dicho que te ha parecido la película?
1: Pues eh, es, es Difícil de describir Pero mm, No me ha encantado No es que no me guste Pero no me ha encantado O sea, quiero decir Soy capaz de ver muchas de las cosas buenas Que tiene y entiendo por qué mm, Puede generar fascinación según quién o a toda una generación y creo que si yo hubiese visto esto en vez de con 32 años, con, con 12 o con 8 o con 15, pues estaríamos hablando de otra percepción totalmente distinta. Entonces, pues bueno, me gusta la música, me gusta los decorados, me gusta la planta, me gusta cómo está animada, me gusta prácticamente todo, me gustan ciertas soluciones de narración que hace el director, me gustan las escenas, los personajes, eh, los cómicos que participan, el concepto de la trama, pero vi la película y se me hacía tedioso porque era como un poco, uf, no sé, como estaba... ...dedicada a un público que yo no soy... ...que no formo parte exactamente... ...entonces bueno, es una sensación agridulce... Como, ...como cuando ves una... ...quizá cuando ves una peli... ...pues eso, que de un género que a ti no te gusta especialmente... ...o que para una edad que no es la tuya... ...y dices puedo admirar que está bien y todo... ...pero yo no, no me la pondría otra vez para disfrutar... ...la verdad.
0: No sé si este micro es lo suficientemente potente pero un trocito de mi corazoncito se ha roto.
1: Pues... pues lo siento lo siento mucho, pero... Otro trato están está en el pecho, el chiquillo.
0: No pasa nada, no pasa nada. Yo entiendo lo que quiere decir. A mí lo que me pasa muchas, muchas veces con los musicales es que se me hacen tediosos porque no conozco la música. Entonces, desde hace ya tiempo, lo que hago es escucharme la música antes de verme la película. Porque ya voy a conocer la música y ¿sabes por qué creo que se hace tediosos a veces los musicales? Es, es una parida mía. Y es porque creo que me satura. Porque intento retener la música pero no la conozco, y como no la conozco, pues no logro conectar del todo al principio. Bueno,
1: seguramente ayudes y en el musical aparecen canciones que tú ya conoces y que te gustan, pero yo acabo de ver hace nada eh, West Side Story, la de Spielberg, y he flipado con ella, y yo no había visto la original, ni conocía, no conocía el estribillo de una de las canciones, pero pero ya está. La de o
0: sea vivir in que... America.
1: Exactamente, pero... O sea, quiero decir que no es imprescindible, que quizás eso ayude, pero no es imprescindible hacer eso para que te guste...
0: No digo que es imprescindible.
1: El caso es que hay muchas cosas que me gustan, o sea, para empezar, el reparto. Que aparte de los protagonistas, que tienen luego pequeñas apariciones de un montón de gente muy famosa, como
0: John Candy... Maquinón. O
1: Bill Murray...
0: Maquinón,
1: otro Maquinón. O...
0: Tim Martin.
1: John Belushi, sí, pero bueno, ese lo considero un personaje más... O sea, no no es una pequeña aparición, que se sale... John Belushi...
0: ¿Qué final has visto? Porque John Belushi solo sale en la versión que salió al cine, no la del director Katz, que es como la original.
1: ¿Pero entonces qué quieres que hago? ¿Cuento el final así a pelo sí. y quien y, y, y no lo haya visto le estoy spoileando? Por eso he
0: dicho, spoiler.
1: Vale, pues spoiler alert again. En mi final es como que el prota electrocuta la planta Ay, Dios mío. Y, y revienta la planta. Y luego como que se compran un, una casa sí. o algo así y, y son felices para siempre.
0: ¡Ay, Dios mío! ¿Has visto? ¿No has visto el final real? ¿Has visto el final que le obligó la productora? La película seguía el mismo final que la película original de Corman o que el musical de original. Entonces, cuando hicieron los pases, estos previos, la gente odiaba el final. ¿Quieres que te lo diga? Sí, o sea. Que... El final es... ...que la planta engaña a Audrey... ...Audrey se acerca a la planta... ...y le pega un bocado... ...le salva en extremis Seymour... ...y de la propia herida Audrey se muere... ...pero antes de morir Audrey... ...porque se entera de que la planta se ha comido... ...a su exnovio y a su jefe... ...y que dice... ...si eso te ha hecho que la planta sea más grande y más fuerte... ...y por lo tanto a ti famoso y rico... ...dame de comer a la planta... ...para que así tú puedas ser todavía más famoso y más rico... ...y así yo estaré en la planta y formaré parte de tu vida... Y entonces. Pues no,
1: no ha visto le eso. Da la
0: planta, le da, ya está. Muchos detalles,
1: muchos detalles.
0: Demasiados detalles. Pisque, santo. No porque...
1: El que se va a suicidar soy yo, colega. El es que se va a suicidar soy su yo ¿Qué? que no me cuenten más cosas, que me da igual, vale, ya está un montón de detalles Vale,
0: la cuestión es que acaba también comiéndose los Seymour y que la planta acaba dominando el mundo
1: ves, Eso, pues, haber dicho, el final en el que la planta domina el mundo es mucho más conciso y mucho más claro y, y entretenido vale, vale. e impactante
3: vale, vale.
1: pues no, 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 no he visto ese yo no he visto ese igual te digo que tampoco creo que allí hubiese cambiado mi percepción total y absolutamente Uf. Si hubiese visto ese.
0: La primera vez que ves el final original te deja mal cuerpo, ¿eh? Mm, bueno. Vamos a hacer una ficha. La pequeña tienda de los horrores, el musical, es una película del de año 86, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Dirigida por Frank Oz, el señor que dio voz a Yoda ah, y a la reina Gustavo durante mucho tiempo socio de Jim Henson es más no es casualidad de que la puta marioneta de la planta sea la puta hostia sino es porque esta hubiera de alguna forma relacionada con Jim Henson no sé hasta qué punto él formó parte de, de la uh-huh, película total
1: yo creo que haber leído algo sobre que el hijo de Jim Henson es el que movía la, la planta puede ser
0: tendría que ser cuando fuera enanas porque la planta al principio se movía con un mando a distancia o con, bueno no sé da igual con un solo mando y acabó la planta siendo tan grande, siendo llevada por 50 personas. Y cada persona llevaba, a lo mejor, tres palancas para que se moviera y bailara al son de la canción. Joder, te da imágenes que son una puta locura. E imagino que eso habrá una, un ensayo de en este momento de la canción: te es como ver este, este, ya está. Sabes que la persona que mueve la palanca solo tenía que hacer eso. Pero el que se puso a hacer el orden, qué locura <risa> a esa persona.
1: Pues sí, la verdad es que coordinar eso... No está bien pagado. No, no debe ser muy fácil.
0: Y la película, por cierto, está 100% doblada, incluso los diálogos. O eso me ha dado la sensación, siempre.
1: Sí que es verdad que yo también tenía la sensación muchas veces de que no encajaba del todo en las canciones, sobre todo el diálogo con... O sea, la letra, con, con los movimientos de los labios. eso sea, que imagino que sí que debe, debe estar doblado, o al menos con algunos personajes. Ah,
0: ya, pero la, las canciones siempre han estado dobladas. Yo me refería también a los diálogos. Las canciones... Creo que la primera película, por lo menos así importante, musical, que se hizo sin doblar 100% únicamente las canciones, es Los Miserables, la del 2012. Antes siempre se doblaba. Esa es
1: que se grabó en directo, sí, es verdad.
0: Frank Koz hizo una película que a mí me gustaba mucho de jovenzuelo, que era Un funeral de muerte. Que sale. Sí, vamos. Peter Dean Lake.
1: Sí, 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 me encanta esa película. <risa> me, me parto la caja con esa película. Con el, con el tipo este que, que, que se droga por accidente y se tira toda la película liándola muchísimo. O sea, me parece. Genial, eso, bueno, da igual. No vamos sí, a hablar de
0: además que yo tampoco me acuerdo muy bien. Solo me acuerdo de que el enano era el amante del abuelo muerto, nada más.
1: Y que iba al funeral a sea, <ríe> para, que, para que no lo hiciera público a cambio de
0: dinero. Luego, protagonizado como hemos dicho ya por Rick Moranis, actor protagonista de, por ejemplo, Cariño Encogido a los Niños.
1: Actor de, de películas de mi infancia totalmente. sí, sí. sí. Como esa que dices... Y bueno, no sé eh, Me suena que... Spaceball Es que yo esta no la, no la he visto Buah, Tiene el mejor pero... chiste de la historia del cine En lo que hace fantasmas me parece que sí, sale es
0: verdad. Y la 2 también
1: eh, ¿Qué más? ¿Había alguna más?
0: Las secuelas de cariño encogido a los niños Que era cariño enc... que ha agrandado al niño
1: También ahí ahí, ahí puede cariño ser
0: Cariño sí, he cogido a nosotros mismos Que yo de pequeño me la tragaba súper bien Y creo que ahora si sí me la vuelvo a ver Me parece un poco un, un basurote Cariño cogido a los niños está simpática Aún hoy o sea, está que te cagas de bien hecha.
1: ¿Pero qué te parece si hablamos sí, de es esta verdad. película que nos estamos todo el rato cogiendo vías de servicio continuamente?
0: Luego, Ellen Green, que es la actriz que interpretaba a Audrey en el musical y que, para mí, ella... La puta película, o sea, su momento en la que canta... Cada
1: vez que el personaje canta, es ella quien canta, vaya tía, o sea, vaya voz, porque además tiene como varios registros sí. y una, una voz
0: impresionante. Es que ahí donde yo iba. Hay dos momentos que es que, Uf, joder, macho, son brutales. Uno, cuando ella canta la de Somewhere in the Green, que es cuando canta lo que ella sueña, que es esas casas de señorito, por así decirlo, de clase media, con un jardín algo verde, es donde acaban en tu versión, en la normal acaba digerida. Ella, todo lo que está diciendo suena a chiste, porque bueno, la película es, es una comedia, pero es una comedia muy muy chunga, porque se está riendo, riendo un poco de los sueños de los personajes, o más que de los sueños, de eso que se nos ha inculcado, lo que hay que aspirar, de ella quiere tener su casa de dos camas.
1: Yo creo que en parte por eso tampoco conecté del todo con la peli, porque los dos personajes protagonistas es como que son un poco... Uff, Chicos, por favor, espabilad los dos, chiquillos. Venga, va, va, con un poquito de sangre, con un poquito de... No sé, es que queda que, que todo el rato... El que, me me pone nervioso de, 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 de ver gente tan... tan, No sé. Lo Uf. que iba
0: a decir es que cuando ella canta esa canción, lo hace con tanto sentimiento. Es que esta tía, aparte que canta bien, es que canta con sentimiento y sientes ese sentimiento y yo cada vez que, la, que me la vuelvo a ver, lo absorbo más. Y me emociona porque... Empiezas a entender... De que de verdad hay gente que tiene esas aspiraciones... Un poco tristes y absurdas... Pero es que claro... Son tan miserables... Es que esa aspiración... Se te hace patética y triste... Pero a la vez tienes tanta empatía hacia ella... Que no puedes evitar sentir como... Tristeza de... Joder macho... Que tenga lo que ella quiera de verdad... Cuando ya se ha muerto... Su... Exnovio... Del que hablaremos luego... Y canta... La de... Suddenly Seymour... Que... Ella... Que habla así... Y cuando... Ya empieza a darse cuenta de que ya no tiene la carga del hijo puta con el que estaba y se libera, de repente su voz
1: mm, cambia. Ahí es cuando cambia, sí, sí, sí. Y ahí, joder. Total.
2: Are clean
3: washed away.
1: diría que el, un punto fuerte de la película es la profundidad de los personajes y tal, aunque lo mismo me, me equivoco pero pero es que no, sé, para no mí es mí que sean profundidad en... de
0: personajes, sino cómo lo llevan a unos terrenos tampoco son no son planos realmente sencillamente son ingenuos en un mundo de pues eso, de... de... No sé si de ratas, pero sí que es verdad que están como en la mayor en el barrio de la miseria. La segunda canción, que me sorprende que no haya dicho nada, porque es una canción bastante anticapitalista, casi diría. Está criticando su miseria en la que viven, la pobreza en la que viven, y cómo es imposible mm. salir de eso solo por haber nacido sí, 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 total. en esa clase social.
1: Totalmente. Sí, sí. Joder,
0: y la rabia con la que cantan los vecinos. O sea, la rabia con la que cantan los vecinos es brutal. Punta.
2: Your home address, you live When your life's a mess, you live Where depression's just status quo Someone show me a way to get out of here Cause I constantly pray I'll get out of here Please won't somebody say I'll get out of here. Someone give me my shot or I'll rot here. Show me how and I will. I'll get out of here. I'll start climbing uphill and get out of here. Someone tell me I still could get out of here. Someone tell Lady Luck that I'm stuck here. She sure would be swell to.
1: las tres cantantes que salen en esa canción, que había leído en algún sitio que luego había sido para hacer el coro de, de las canciones de Hércules, como también creo que lo compuso Alan Menken, como que se inspiró en, en, en estos personajes de esta película para luego trasladarlo y hacer, el, y hacer las canciones de, de Hércules.
0: Sí que viene de ahí esa idea, es más, es que Hércules ya de sus últimas películas y ya se notaba que, imagino yo, que ya se quedaba sin ideas porque...
1: Bueno, tampoco o sea, el personaje no lo crearía él estarían... lo crearía el guionista, supongo
0: yo entiendo de que... No. es que no sé cómo sería su sistema de trabajo yo imagino... le dirían a ver, queremos que la música... ¿cómo crees que debería de tender? o sea, eso yo me imagino que eran un grupo de un, cre... un productor un creador y él. Los guionistas de las películas Disney eran, son, son albañiles, por así decirlo. Dicen, venga, que vaya por ahí. Vale, otro, y así, hasta que llegan a, a cinco guionistas. que nos liamos? Que te lías. Me da pena de que pienses eso de, de los protagonistas, porque yo los tengo mucho cariño. Pero te
1: puede tener mucho cariño y, y ser verdad lo que yo digo, y las dos cosas a la vez ser sí, compatibles. Vale. Y no, no
0: sé, no pasa nada. Sí. Luego el novio de Audrey, que es Steve Martin. Sí,
1: que uf. ¿Qué personaje más...? ¿Maravilloso? Sí, es, o sea, es fantástico y a la vez lo quieren matar. Pero no por los mismos motivos que quieren matar a los protagonistas. Es <risa> diferente. Pero es que lo, es como... lo hace
0: tan exagerado, pero a la vez tan bien que es como... Sí, <risa> sí, que... sí. Y que cuando aparece en, esa, en la moto, en ese fondo de croma bastante cutroncio, y está diciendo, ¿cómo que es un profesional? Y dice, vamos a ver, quién va qué, ¿qué profesional va en moto con chaqueta de cuero? Y está ahí... Pues eso, cantando, diciendo... Dice, mi madre me decía que era un hijo de puta, malvado y cruel. Tu hijo mío, vas a ser dentista.
2: I'd poison guffet when I was done. I'd find
1: Totalmente. Me acordé de Seinfeld cuando, cuando hizo eso, no sé, por algún motivo. Sí, sí, sí. Los dentistas...
0: <risa> el, no sé. el dentista de Seinfeld era el, el Brian Crashton. Madre mía, cuántas referencias. Sí, total, total. sí sí Y claro, luego se encuentra con la horma de su zapato, que es Bill Murray, que simplemente aparece una escena nada más, como un cliente que simplemente es...
1: Sin relación con nada. Y me parece lo mejor de la película. Fue el, el único... El momento en el que me estuve riendo fue en esa escena, en plan... Pero este tío, o sea, es que es muy, muy, no lo sé, muy sin sentido.
0: ¿Tú sabes el origen de esa escena?
1: Bueno, sé que hubo una escena, o sea, que ese personaje lo hacía Jan Nicholson en la primera película, creo.
0: En el musical no salía.
1: Y luego creo que también Bill Murray como que improvisó bastante.
0: Me creo, porque porque Bill Murray, siempre todo el mundo dice de él que... Que
1: se inventa un poco todo y que no hay manera de... Que hace lo que le da la gana. A
0: él le viene perfecto a hacer los intra porque la señorita Coppola, pues, hacer guiones cerrados no le gusta.
1: Pero otra vez con la vía de servicio. Vale. chicos o sea,.. Mmm, céntrate. ¿Sabes que
0: cuando se hizo famoso Jack Nicholson, la película de la peña de los horrores original se, se vendía con la imagen de Jack Nicholson y salía a lo mejor cuatro minutos de película.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: <ríe> Puto Gorman, qué, qué guarro. <ríe>
1: Bueno, yo no sé si fue él o la distribuidora O quién, quién fue
0: John Candy también aparece Bah, ese es mi infancia, ¿eh? No sé tú mm,
1: No tanto O sea, como que sí que lo he visto en, en varias pelis Pero tampoco...
0: Tiene una con, con Macaulay Culkin Haciendo de su tío antes de solo en casa Joder Esa peli eh, eh. está todo guapa, ¿eh? Pero bueno No irme no para la vía de servicio Bueno, me voy un poco Es del mismo director que hizo El Club de los Cinco Y solo en un día O sea, que ya está
1: ¿Ese era John Huston?
0: Sí. No, John Hughes. John Houston es el de Evasión y Victoria. O el hombre que puede reinar. Vale. Claro, tú has visto John Belushi, pero claro, yo ni recuerdo muy bien lo que decía.
1: creo Es como que viene... Hace un personaje una especie de, de comercial que le quiere sacar esquejes a la planta mm. para luego venderla por todo el país y hacerse rico. Será ahí como hacia el final de la película eso
0: pasaba también en la de versión del director
1: pero ningún ninguno de todos estos personajes es tan loco como Bill Moore porque todos más o menos es algo el de la radio
0: John Candy no, a mí me gusta mucho el actor, el personaje me da un poco igual
1: eso, que sí que es verdad que John Candy hace un poco de, de un presentador de radio así un poco histriónico o... o
0: sea que la gracia que es que es, no sé, que es él cómo... ya está, quiero decir, lo hace otro y no hubiera cambiado nada y da un poco pena. Pero
1: sin embargo Pero sin embargo eso El de Bill Murray es que es una locura Esos tres minutos Que son para verlos en bucle
0: No me esperaba que te fuera a gustar tanto macho. Hombre yo sé que te gusta a ti mucho Bill, Bueno, claro que te gusta Bill Murray A cualquier ser humano decente le gusta Bill Murray cuando se nota que Él de verdad disfruta de lo que hace Porque se nota mucho cuando no Hay un personaje que es el primer cliente que entra A ver la planta que no pestañea y que creo que es también un humorista de la época, solo que ha trascendido menos que los demás. Y también me parece muy gracioso, porque es que si te fijas, no gesticula, está como sonriendo con los ojos abiertos y dice, yes, yes, y no sé, no te acordarás.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, es que la vi ayer, o sea que me acuerdo. Me suena que es alguien famoso, no sé si era el cómico o otra cosa, pero sí. Y luego como que ahí también hay unas cuantas escenas, cuando empieza a hacerse la tienda, empieza a hacerse famosa por la planta y todo eso, hay varias escenas ahí como que están también bien, y también como antes de eso, justo antes de eso, que cuando están aburridos, ahí también hay como una escena de allí como con muchos cortes moviéndose entre un espacio, o sea, dentro de, de lo que es la tienda moviéndose por ese espacio los, los personajes así a, a corte, y también como que... Está bien, ¿no? Son cosas de que yo intentaba fijarme en algo así, digamos, de a modo dirección y no dejarme llevar todo el rato por la peli. Y en esas son algunas cosillas que me fijé que, bueno, que no sé, que me resultaban interesantes, básicamente.
0: A mí hay un, algunas cosillas que me llaman mucho la atención en plan dirección. Uno es el momento de cuando suena la segunda canción, esta que hemos hablado de que tiene ese tono anticapitalista, en la que se ve de fondo una señora mayor cantando y justo antes habían cruzado de ese mismo plano las chicas del coro y según se va acercando a la mujer se mueve la cámara a la dirección contraria de donde se han ido y ahí está una de las chicas del coro vestida de forma distinta que obviamente imagino que la llevaría esa ropa debajo pero bueno que tuvo que rodear a la ca- al cámara colocarse y estar ya preparada y otro momento que vamos no es que me, me pás cada maravilloso es en esta canción de steve martin que es la puta hostia como todas las canciones de esta película que es cuando está metiendo una máquina de estar de dentista en la boca de un cliente y se ve el plano desde dentro de la boca hacia afuera, es una boca de plástico ah
1: sí, uff, esa boca
0: que a mi parece ¿Qué, qué? te juro por mi vida que para mí es uno de los mejores bueno no uno de los mejores, uno de mis planos favoritos de la historia del cine,
1: de hecho es el plano Tarantino del maletero pero en una boca
0: y antes este de Tarantino <risa> y, y, pero ¿sabes lo que mola?
1: que parece real la boca, pero, pero más asquerosa que real. Es como...
0: Si sí, le, le echan algo para que brille. O sea, que está, está muy bien sí. hecho. La máquina que lleva la mano tiene como una forma de que al final es más grande para generar la sensación de perspectiva. Es que es una puta genialidad. <risa> de verdad. Y bueno, no sé si hay algo... Es que quiero que digas más cosas. De... Algo que... Yo que sea algo que quieras sacar que te haya gustado más de la Biblia que no hayas dicho no sea algo musical no,
1: así no funcionan las cosas no puedes decirme ahora dime algo que te haya gustado que tenga que ver con esto no así esto no va así
0: ¿qué opinión te da de que se cagaran con el final original y decidieron hacer una versión en la que los 20 minutos del final se regrabaron de nuevo volvieron a grabar 20 minutos de cero del final que es como el final que ha trascendido casi ese cambio del rumbo del autor a causa de un poder mayor que es el de el de la panoja El pone la panoja Bueno, es que no
1: sé, yo no sé lo que pasó No sé lo que pasó ahí No creo, o sea, bueno Tampoco creo que fuese en plan Este es el final que quiero yo como autor Sí o sí Y todo lo que sea diferente a esto (coughs) Va en contra de mi De mi visión como artista No, No sé, no me da la sensación de que fuera algo así Pero como no tengo los datos Yo qué sé
0: pero quiero decir que hay una construcción de la historia que ya está hecha, que está a partir del musical y a partir de esa película original y que como les dicen, mira, el final es deprimente. Esto no vende. Hacer, hacer un final más satisfactorio para el espectador. Entonces, por ejemplo, yo no he visto todavía eh, la área de justicia de Zack Snyder, pero después de toda la traía que se ha dado con esa película y después de que dura una hora y media más... Que la original, tengo entendido de que la trama es igual, o sea que la trama es igual que el final es igual, no que básicamente no, no es un cambio brusco, y en cambio en esta es que cambia por completo entonces, quiero decir que no digo que no haya pasado pero no me suena de que haya habido un cambio tan bestia en una película, por lo menos que yo conozca de nuevo.
1: Bueno, mira el final de, de Doraemon, que tuvieron que rehacer y decir que no era el final que planeado era un esto es un sueño o algo así, y, y luego lo que tuvieron que cambiar porque la gente no lo aceptó eso
0: de forma eso, amable. Eso, aparte de que es una leyenda urbana y de que es mentira... ¿Ah, sí? Sí, eso era Oliver y Benji. Bueno, este es una leyenda urbana, pues... Pero era Oliver y Benji. Como que Oliver y Benji. Sí.
1: No, es Doraemon el que yo digo.
0: Ya, porque se empezó a decir Doraemon, pero realmente fue Oliver y Benji, porque es más, el primer episodio de Oliver y Benji se llama viviendo un sueño y el último episodio de la serie era Oliver despertando de un sueño en el que había jugado el mundial de clubes de chavales y la final era contra Alemania, que creo que empataban 2-2 o 3-3 o algo así. Joder, macho, ¿por qué me acuerdo de estas cosas?
1: ¿En el sueño empataban?
0: En ese sueño lo recordaba.
1: Vale, vale, pensaba que en su sueño había soñado que llegaba a la final y empataba en vez de ganar. Joder, ya si está soñando. En el
0: final original, cuando se despertaba, es que había perdido las piernas.
1: ¿Qué dices? Eso sí que tiene pinta de leyenda urbana.
0: <risa> Anda que lo de Doraemon, de que era un sueño de Novita.
1: Bueno, pues, pues yo qué sé. Los Serrano era eso, pues, pues quizá ahí también. ¿Sabes una cosa en la que pensé viendo la película también? ¿Por qué todo el mundo lleva pelos tan estrafalarios? ¿Te has fijado? No es todo el mundo todo el mundo, pero hay unos cuantos. El Steve Martin lleva un pelo que... John Candy. Audrey lleva otro pelo que tela marinera. John Candy también tela marinera. O sea, el jefe de la tienda... También es como que se peina así un poco, así como, está medio calvo y con la raya en el medio y para los lados, así como totalmente ridículo.
0: Yo creo que es porque todo construye un universo y que tenga una coherencia dentro de su universo, o sea, para que nada te salte.
1: Sí, puede ser. Pero luego Bill Murray lleva un pelo así medianamente normal, como es el suyo, porque claro, seguramente dirían, tienes que ponerte este pelo, y Bill Murray diría, no quiero. (risa) Y ya pues. pues, Y se acabó. Ya está, (risa) y se acabó.
0: Puede ser, puede ser, tiene pinta así ese señor Quería hablar de que las pequeñas tiendas horrores Forma parte de ser un musical de terror Como otros musicales de terror Que hubieron en su momento Como Rocky Horror, Peter Show
1: Peter, Show. Horror
0: Picture Show La de Repo, que no la he visto por cierto Y si se, se llama Repo No, no recuerdo, Está. sé que es mucho más moderna no sé ni lo que es pues es un musical así como yo histórico. es que no sé si te lo he
1: dicho alguna vez pero yo es que no soy como un, no soy un gran fan de los bueno y,
0: y, y todavía has dicho el cuarto musical de terror que yo medio conozco bueno que me conozco no este lo conozco bien que es el fantasma del paraíso de de palma que esa película es, está en mi lista de decirte en un futuro esa sí que es café para cafeteros, ¿eh? Esa es para dar de comer aparte.
1: Pero, pero pues, entonces, si sabes que a mí los musicales no, no me gustan, entonces, ¿por qué me quieres torturar de esa manera?
0: Porque es tan loca que yo yo qué sé. Son cosas que he dicho, si la he visto yo, antes que ver tú. Además, que de palma mola un pejote.
1: O sea, eso es venganza, Eso es en plan, <risa> si yo he sufrido viendo esto, tengo que hacer sufrir Que no, que no, más. que
0: yo no sufrí, yo la disfruté. En el año 2023, en teoría, a lo mejor se retrasa, se va a estrenar un remake De la pequeña de dos horrores, dirigida por Greg Berlanti, no sé quién es este hombre, a ver qué ha hecho. Ha dirigido episodios de la serie de Superman y Lois, de Catwoman, de series de DC, sí, de Flash, sí, series de DC. ¡Buf! ¡Qué mala pinta! Quien hace de Seymour es Taron Egerton, que ya interpretó a Elton John en, en Rocketman y que interpretó ya a Seymour hace un montón de años. Y a mí la verdad es que, yo habiendo visto Rocketman, me parece que es guay. Vale. Audrey es Johansson, yo la he visto hablar y tiene una voz un poco rota, no sé si va a cantar guay. Y quien hace del personaje de Steve Martin es Chris Evans, el Capitán América. O sea,
1: ¿cómo puede ser? Le tendrán que dar una vuelta al guión o algo, no lo sé, supongo. Porque ¿cómo va a ser el Capitán América? Va a ser del personaje del pobrecito Seymour. No, 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 frágil? no.
0: Es Staron Egerton, que es Elton John en Rock'n'Man. Ah, perdón. Chris Evans. Ah, Chris Evans va a ser del novio chungo. sí que no, ah, vale, no dista vale, mucho vale, vale. de lo que hace Puñales por sentido. la espalda vale, vale, vale,
1: vale, ahí sí, eso tiene sentido
0: y a mí me gusta Chris Evans, la verdad pero me gusta más cuando le veo en Snowpiercer que cuando le veo en puñales por la espalda cuando se trata de hacer cosas de comedia mmm, bueno, ya se verá yo cuando me enteré de que existe este remake yo me enfadé, porque dije ¿por qué hacen un remake de algo que es perfecto? así
1: qué manía, la gente como gusta criticar las cosas claro, lo
0: atrás. que te iba a decir que luego me di cuenta de que... A ver, por un lado, no me gusta que se hagan remakes en general. Porque cada vez que se hace un remake, estás dejando de hacer algo original. Y será que no hay guiones originales que pasan de ellos.
1: Pero también hay remakes que son maravillosos. Eh, sí, o sea, es que sí, no sé.
0: Los hay, pero no hace falta que se hagan o sea, tanto. A mí,
1: la serie Fargo, me parece que me ha dado algunas de las horas de entretenimiento de mayor calidad que yo he tenido Pero eso nunca. no es un remake, eso es un spin-off. Estar... Y simplemente tiene el, el logo. La primera temporada es, es un remake, prácticamente. Porque casi es lo mismo que... Y no es un spin-off porque no le cogen a un personaje. Bueno, da igual. Que no estoy de acuerdo. Que a mí me parece bien que hagan. Si quieren hacerlo, pues que lo hagan.
0: Ya, no. Y lo que te iba a decir... Me he dado cuenta de que realmente... cada claro, vez es que hay gente que dice... Van a destrozar la original. Cuando hacen el remake. Eso y yo pienso... No van a destrozar claro, nada. Claro, y yo pienso... Pues yo tengo la, la original... Bueno, tengo las dos. El musical y la otra en DVD. Que me la encontré por la calle. Y aunque salga el remake, ahí están. O sea, es como cuando Torrente le enseña la droga a Rafita en Torrente 1. Dice, ahí está, te muerde, te pellizca los huecillos. No, ahí está el remake y no me va a hacer nada. Y es más, a lo mejor voy a verla porque ver esta música que a mí me encanta en altavoces de cine, pues pues tiene que estar guapo.
1: Una pregunta, o una pequeña porra. A ver, porra tampoco porque... Bueno, porra para nosotros solamente porque imagino que no lo has buscado. A lo mejor sí, yo no lo he buscado. ¿Crees que harán la planta en digital? Seguro que digital. Hostia, es que es como un sello muy de esta peli, que no sea digital, que sea Ya,
0: pero es que para hacerla igual, ya tienes la original. Entonces, además de que yo creo que esa tecnología hoy sale peor. Ya no hay tanta gente relacionada con ese tipo de industria de las marionetas. Se hace todo en digital. Ya puede ser. Y entonces ya no sé yo hasta qué punto... Yo pensaba que se iba a cancelar este remake porque han salido, por ejemplo, este año cuatro musicales.
1: ¿Este año 2022 o 2021?
0: 2021, perdón. Este año anterior. Ha salido cuatro musicales que son Tic Tic Boom, Annette, Washed Story y In The Haze. Y los cuatro musicales han sido fracasos de taquilla, algunos brutales. Y las cuatro están bien, incluso no solo están bien, es que Anet es, es de las mejores películas del año, para mí la mejor.
1: Tic Tic Boom no fue a Netflix directamente.
0: No, no, ah, será aquí en España, pero en Estados Unidos no. Claro, lo mejor es eso, que es de estas películas que han ido a pocas salas porque es de Netflix. Puede ser, puede ser. Uh-huh. Veremos qué nos depara este remake, pero siempre, siempre, siempre tendremos la Peña de los Horrores del 86, una de mis películas favoritas.
1: No de las mías.
0: ¿Cuál es tu recomendación para el próximo podcast?
1: He estado dudando entre dos principalmente y al final me he decantado por una, pero no te voy a decir cuál es la Por otra, una
0: tienes porque... que decantarte desde luego. Pero
1: sí, me he decantado por una. Entonces, la peli que he elegido para el próximo programa es una peli española de 2019 que a mi juicio ha pasado bastante desapercibida y no he visto en muchos sitios que se hable de ella y a mí me parece alucinante y se llama Ventajas de viajar en tren.
0: Me la iba a ver de todas formas ah, mira Pero vale Pues fíjate Así me obligas a decir Venga, para viajar entre Me la estoy apuntando
1: Ventajas de viajar sí, entre sí, tren
0: Sí, sí, sí Gente que respeto su opinión Me han hablado de que Es la polla con cebolla Bueno, a ver A ver, es lo que me han
1: Que no te, no te suban mucho No te mucho la Que luego al final mm, Te decepciona, córcole
0: Vale, vale Quiero despedir el podcast poniendo una canción. ¿Qué canción ponemos de la pequeña tienda tiendas horrores?
1: Bueno, yo con que salga la planta, que no lo he dicho, pero tiene un flow muy, muy guay. Con que salga diciendo, feed me, feed me, así de vez en cuando. Ya con eso me quedo contento.
0: Pero, y cómo, cómo se mueve, es que ya la, pu- la, la propia planta baila como...
1: No, no, tiene, oh, tiene vamos, tiene un estilazo la planta. O sea, está esta planta y después está Brad Pitt en el club de la lucha
0: y ya está. Voy a subir a Instagram ese ese vídeo en el que se ven a 50 personas moviendo palancas como putos locos para que la planta se mueva con fluidez. Luego
1: tiene un flow tremendo la planta.
0: Pues con esto nos despedimos. A ver, Miguel Ángel, cuenta un chiste.
1: silencio incómodo bueno pues nos escuchamos próximamente no,
0: Dios y te quejas de, de los sin sangre que son los protagonistas de esta un poco macho es que tú eres Seymour la estaba viendo y estaba pensando en ti
1: pero como voy a ser yo Seymour
0: te falta que se te enanen los niños y que se te pierdan en el jardín.
1: Yo, en todo caso, soy el dueño de la tienda que tiene así como mala leche.
0: No, porque el dueño de la tienda, al final, gana dinero. Ya, yo no gano mucho
1: dinero, eso es verdad. Pero yo no soy tan patoso. O sea, tú eres mucho más patoso que yo, reconozcámoslo. Así que tú deberías ser Seymour.
0: Yo soy Audrey, Yo todavía aspiro a tener una casa y unos muebles plastificados. Ah, bueno,
1: sí, en, to- en ese caso no te lo voy a negar. O sea, que prete, si tú... Te dices a ti mismo que eres Audrey uh-huh. y tú me dices no! a mí, que soy Sammy, ¿qué me quieres decir, corcoles?
2: Aquí <risa> se corta It's to die!